0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第十二章：苏州的一个冬天。一八四一年十月十八日，易经接到通知说。道光皇帝任命了他一个新职务。此时此际，道光的这个侄子究竟在哪里，在担任什么工作？历史资料没有任何记载。也许他还在读书，练他漂亮的书法，或画他所精通的十一世纪风格写意水墨画。也或许作为步军统领，他一直在为即将到来的冬天审核步军的花名册。又或许他曾任奉承院卿，任职勤勉。在考虑霜降前，盆景是否需要再修剪一次？所有这些，他都必须立即放弃，因为他现在是扬威将军，奉旨马上开赴浙江，去指挥向英国人占领的领土发动反击，收复舟山、镇海和宁波。这是个可能会令大部分人，包括易经本人惊愕的决定。部分原因在于做出这一决定的速度。当天，道光只是收到了裕谦殉难的消息。对于皇帝来说，越过他通常的工作团队，不与相关大臣磋商，没有反复掂量考虑，就做出任命易经为杨威将军的决定，这是不正常的。但是，说这个决定出人意料，主要是因为易经看起来完全不是合适的人选。一八四一年时，他只有五十岁，相对于像关天培或者杨芳那样。老卖年高的人来说，他至少有年轻这个优势，但是也仅有此优势而已。而且确然无疑的是，他没有任何可以胜任指挥战争的历史记录。到此时为止，易经完全是过着一种皇室亲贵们特有的封闭的、享受特权的生活，通过专门为宗室子弟设立的特殊的简化的考试，很快很容易的进入仕途。出任一系列低风险、高级别的官职，其中奉承院卿可能是最舒适的职位之一。战争结束之后，即使是道光皇帝本人也自揭其丑，承认让他这个侄子担任消灭外国人的任务绝对是糊涂之举，但他克制住，没有因为已经造成1842年春的惨败而杀掉他，而且几乎是史无前例地责备了自己。自责选了这么一个没有任何军事经验的人去指挥抗英的军事行动。易经开局很不错，在接受新任命后不到两个星期就离开了北京，仅仅十八天就到达了富庶的、风景如画的运河城市扬州。然而，在这一雷厉风行的开端之后，他在扬州东南两百英里、与扬州同样好玩的苏州停住，在那里停留了两个月，在清代。苏州是个过冬，也是过春夏秋的好地方。这里像座宁静的迷宫，遍布运河、公馆和精致的园林，到处是受过太多教育的寻欢逐乐的人。他们争歌逐酒，宴饮无度，建造假山花园，训练吟诗作词的技巧。一八四一年十二月，一个为普顶茶工作的密探，就他对英国这个新对手做了很有注意的概括。而这正是英国人需要了解的东西，他说：“满大人易经是皇侄，京城治安司令官，负责浙江军务的总司令和钦差大臣。他是个浪荡子，喜欢安逸的生活、礼物、贿赂和真正拍他马屁的人。他还没有确定他的人生追求目标。嗯、易经的形式风格和裕谦相比，有令人困惑的变化。”玉谦是强迫他的部下发重视，要抵抗到死，否则就要遭受神法。易经这个扬威将军，至少是一开始的扬威的将军，则甚至没拿定主意是不是要对英国人开战。他的一个幕僚回忆说：“出将军出都时，或战或抚，犹疑良可。舆情极言，历年招抚毫无成效，且恐有损国威。”将军之志乃决。但是如何战呢？那完全是另外一个问题，需要一个完全不同的、更为全面周详的决策过程。为达此目的，到苏州后，这位新任将军在大营门外放了一个木盒，建言献策者可将其建议投入木盒。一共有四百名献策者，一百四十四名投营效力者，他们立刻就开始自称小钦差，招摇过市。最后，战争看起来快要结束时，在他们的操纵下，建言献策的木箱不见了。他们害怕，万一将他们的建议和实际行动做比较，会让他们很尴尬。比起打仗来，易经的随员们更乐意享受在苏州吃吃喝喝、逛逛窑子的生活，想在勒索当地、成天款待他们的生活中度过这个冬天。一首流传的打油诗，对弥漫于东南地区的军队道德状况。提供了一个普遍的看法。杭州昌记最堪夸，明年养出小钦差；绍兴昌家亦有名，明年养出小兵丁；唯有宁波昌家哭不出，明年养出小鬼子。易经性情温和，为那些寡廉鲜耻之徒提供了绝好的谋取利益的机会。当他的一个部下指责他不负责任时，他坦率地承认，他不知道怎样去打这场仗。他处理公文的方式很奇特，他把往来公文交给印务处，印务处立即把这些文件放在一个阁楼里。用这种方式储藏文件，文件很可能就丢失了。幸存下来的文件是当作废纸被他一个老朋友拿走。战争结束时，这个老朋友献出来那些文件。当把抗英战事中的官方报告收拢在一起时，发现现存的财务记录有严重的弥缝不实问题。审核报销的官员深悉其中有不可上文者，于是将其全行弃置。报销账目胡乱凑成，知情者则因得到贿赂而保持沉默。一个名叫鄂云的人声名狼藉，一个同僚描述他是诓骗欺蒙，无弊不做。他把容易受骗的易经弄得晕头转向，预支了一笔款项。一八四二年，鄂云以招募、供养和奖赏地方乡勇为名，把至少一点二万两银子中饱私囊，而对这些乡勇，他没有进行任何的训练。这些乡勇于四月一日逃散。这种状况就提出了清代中国是个什么样的政治共同体和社会共同体的问题。在这个共同体中，抵抗外国侵略的浴血奋战，对很多人来说成了不可错过的欺诈政府、驱使无知的未经训练的平民奔赴死地的机会。一八四一年十一月，普顶查指出，中国的整个决策体系表明，不管皇帝对他的臣民感情如何，王公大臣和所有政府军军官都对他们负责的事物漠不关心，得过且过。他们更关心的是追求他们自己的利益。易经逗留在苏州不动，他最好的理由是他正在等待从全国各地抽调的援军。援军人数超过一点二万人时，他就会向英军发动势不可挡的攻击。到二月的第二个星期，援军差不多都赶到了，可似乎并不能确定他们是否真值得等待，因为其中有很多是长途跋涉了几百英里才来到前线的。他们已经累坏了，同时长途跋涉也造成了军纪的败坏，给沿途民众带来了负担。根据清朝惯例，沿途民众要负担过路军队的供给。一条记录说：“沿途鲁丁壮，略板飞，以四名台邑兵卧尔入城。”而且这支临时组合起来的军队是从八个不同的省份调拨过来，河南四百人，南阳六百人。陕西一千人，甘肃一千人，宁夏八百人，贵州八百人，等等，当然会受到区域分割的严重影响。战争结束之际，这种影响在广州十分严重，甚至高级军官都拒绝服从易经这个指挥中心的命令。这些新来的军队被调来接替上年九至十月份逃跑的浙江军队，对他们即将作战的这片地域及其气候都不熟悉。一个幕僚回忆说。他们水土不服，病者虽多，归斯顿兴。这么多军队聚集在一起，没有家庭，在当地没有利益关系约束他们，渐渐的使这个省有走向内战之势。复仇神号舰长注意到，一般说来，任何几支人数可观的军队调拨集中于中国任何一个特定的省份或地点，不但远远不能加强当地的力量，反而更可能在当地人中引发骚乱。他们对正规军队没有多少信心。当局现在号召人们集合沿海各村镇的壮勇，在大多数情况下，这些桀骜不驯的爱国军队都给他们所在的地区带来了灾难。在宁波的一个患失眠症的英军军官抱怨，这个城市的治安人员夜里发出的梆子声，他们巡夜时敲打两块竹板，试图以此来吓唬住盗贼。二月中旬。一个给英国人充当间谍的中国人向英国人报告说：“由于欠饷和供应不当，这些军队处于哗变状态。官员们沉重的勒索驱使人们要起来造反。一支由满洲军官率领的大部队已被派去镇压起义。另一个间谍则披露说，这支军队十分庞大，但是它的主要组成力量是集火强盗，他们是残酷无情的恶棍，靠公开打劫为生。”中国西部地区的士兵在外出巡逻迷路后，被误当作欧洲人，受到另一支清军的攻击。冲突中有三人被杀死。不过，从理论上说，到二月初离开北京，仅仅大约三个月的时间，已经麾下有他所期望的最好的军队。说实在的，他现在没有理由不开上战场。他已经决定二月九日发动进攻，一切都已经准备就绪。战斗计划已经制定好，部队也已经到位。更重要的是，易经已经美美的为胜利做好准备。一个随军画师经过几个月的辛劳，画了一幅指挥如意图，以预祝胜利。易经满怀热情的动员他手下的众多饱学之士，举行一场比赛，以征集宣布胜利要用的最优美、最激动人心的词句。他的一个幕僚感慨道：“泱泱巨篇。”点栗橘黄，亦焉许大手笔也。看来并不存在侥幸，剩下的事情就是结阴之日，若可计日而待也。然而二月九日过去，已经举行了一次战前会议，在会上其他军官敦促他定下发动攻击的时间，已经搪塞他们说日期一定即告知汝等。几天后，另一个间谍告诉英国人说。这位杨威将军愿意通过贿赂的方式请他们离开宁波，以获得把我们驱逐出这座城市的功劳。显然有什么东西让易经感到了烦恼，或许是神灵不支持他的这种做法。于是第二天，也是中国新年，他来到附近的一座关帝庙，祈祷武圣保佑他取得胜利，以确保神灵对一切都满意。他抽的签告诉他。不遇虎头人医患，全家水保汝平安？二月十三日，最后一支援军开道，这是一支由四川土著人组成的七百人队伍，他们身穿传统的虎皮坎肩，头戴虎头虎爪帽，夜虎尾，大喜过望的已经认定这正是神谕。他必须在中国传统兵法的吉日，寅年寅月寅日寅时，也就是虎年虎月虎日虎时。也就是一八四二年三月十日的上午三至五点发起攻击。这种做法曾经在公元五百八十九年奏效过，那时中国已经遭受了几个世纪的外族入侵，那年发动的战争重新统一了中国，因而它在一八四二年也同样管用。至于由谁来带领发动这次进攻，完全不是个问题，只要找一个属虎的就行。于是三月六日。已经终于开始挥军行动，同时他给皇帝上了一份四千字的奏折，详细阐述了他充满信心取得胜利的总体规划。奴才当命将出师，歼除逆夷，斩蒲顶察、郭复八家之首，献之皇上，遍传海内。奴才是生食其肉，请其皮，以谢奴才之分，彰国家之法。令夷人敬畏我天朝。根据相反的情报，易经在战争动员前不久曾派间谍伪装成商人去见一个人，打听在什么条件下我们可以议和。他还把一块虎头骨投进一个龙潭，想把龙激起来攻击英国人。道光在易经奏折后面批道：“必能成此大功。”与易经等待援军到来和寒冬过去的同时。英国人开始在中国东部齐膝深的寒雪中经历过一个健康的冬天。他们的一天开始的很早，先洗一个冷水澡使血液通畅，这是梁廷南记载下来的。令他感到困惑的英国人的一个习惯。运动不足的军官们则建了一个赛马场，用中国马赛马，或者是去猎山鹑。一个参与了鸦片战争的见证人宾汉上尉，在军务允许的时候。似乎很喜欢音乐剧。他在1841年冬军事行动的章节的开头，引用了1825年伦敦舞台上上演《亨利·比舍普·阿尔吉尔的陷落》中一段激昂的合唱唱词做题词：“英国征服，但挽救了他；统治，但保佑了他。”正像宾汉自鸣得意的技术的那样，沦陷在英国统治下的当地民众很自然地对他们的新统治者非常满意。各种苛捐杂税和抢劫被严厉禁止。十分遗憾，宁波、舟山和镇海那些心地善良、热爱和平和富足生活的百姓们，被他们德行不好的同胞彻底寒了心。宾汉注意到，官员们弃职逃跑，这一带所有的政府机关都被推翻，出现了很多由中国下层社会组成的大股强盗，四处劫掠。然而，一八四一年一八四二年之间这个冬天。对于英国人在中国东部占领的地区来说，令人奇怪的事情是，不知有多少当地百姓安居原地。他们不仅向英国人提供货物或服务，还提供十分重要的清军抗英部署的军事情报。宁波城陷落不久，那个做出很大贡献的传教士郭士立就被任命担任占领军所建政权的知府，独立负责当地上诉人的集决裁判。这些当地上诉人都知道他的中国名字叫郭士立，更熟悉的称呼则是郭爷。对他的法律才能，有首纪念他的打油诗写道：“衙无序，案无毒，自来官府断案不如郭爷速。台下边呼其冤，不知何来男子到家横索钱。郭爷闻之更不言，携杖下台走偏先。额庆迁来赴堂前，袒其背。”五十编。郭士立不维持治安的时候，便广为布设中国间谍网，有李、Montague、Blundell、Norris 等各种不同的名目。早在一八三二年，他就开始建立这个谍报网，那时他受东印度公司和鸦片贩子雇佣，沿中国海北上，第一次非法做翻译工作。英国外交部关于这次战役的档案里有大量这些间谍提供的极有价值的情报，有对清朝官员个性特征的直白描述，比如缺乏才干、年龄太老、不能胜任其职、十足的胆小鬼等；有军事预算，有军粮运送路线，有各个军事据点的人数，有清军士气，有清军军阶划分等等。一份情报说。易京的士兵是靠不住的，一交战他们就会逃跑。目前指挥军队的官员们也不对他们的军队抱有多大希望。当住在满城的杭州将军被要求抽出他的军队去防御杭州城时，他在自己的营帐周围安排了一百多护兵，说：“我要用这些护兵来保护我不受朋友和敌人的伤害。如果钦差大臣非要离开这个地方，我就下令他们把枪口指向杭州城。”其他间谍走得更远，甚至提供策略建议和军事帮助，以对抗欺压百姓的当地官府。郭士立的一个第五纵队成员写道：“我的理想是在你们向绍兴和杭州进军的时候，由我来率领一支中国辅助部队。有很多勇士想加入你们的军队。钦差大臣玉谦欺骗了我们。你们对这个恶人的胜利，反映了上天对我们的庇护。现在是属于你们的。”你们得着了这样的好运气，显然你们将能够按照你们的条件结束这场战争。通过他的谍报人员，郭士立甚至知道了清军反击之前潜入宁波和镇海的中国间谍是怎样伪装自己。这是一些什么样的人，竟背叛大清帝国去投靠一个波美拉尼亚传道士？有些是铤而走险的叛贼，他们这样做纯粹是为了金钱。他们根据需要编造故事，乐于做双面间谍，以使利益最大化。另一些人则很令人可敬。郭士立第一批合作者中有一个人是科场失意的书生，他发誓说，只要郭士立资助他去北京参加科举考试的盘费，他就愿意为郭士立效犬马之劳。另外还有一个人是医生，他坐在茶馆里，留心收集零零星星的消息。每一条得到一两元的报酬，其中有一条精选出来的消息证明，正是义经发动反攻的日期。还有一人显然是出身名门，是浙江提督的好朋友，在间谍身份曝光后逃脱了惩罚。